0: 今天我们来讲一下《水浒传》里边的一道美食——牛肉。大块吃肉，大碗喝酒，一直是《水浒传里》里诸位英雄向往的生活方式。而牛肉想必给各位看官留下了深刻的印象，比如武松景阳岗打虎之前吃了几斤牛肉，劫法场的石秀跳楼之前吃的是大盘牛肉，石碣村吴用邀请阮氏三雄一口气吃了十斤牛肉。就连孙二娘十字坡的黑店卖的也是假冒的牛肉。简单统计一下，《水浒传》全书描述吃牛肉的次数多达四十八次。一个比较流行的观点是，水浒好汉们吃牛肉要的就是这个大块的爽利和豪迈。问题是，水浒好汉们真的是吃牛肉的吗？明朝成书的著名世情小说《金瓶梅》直接承接了《水浒传》中武松的部分故事。但是这部小说里就没有一处是写西门庆等人吃牛肉的，这是怎么回事？众所周知，元末明初诞生的《水浒传》是集合了宋元时期关于水泊梁山好汉的各种画本和戏剧的大成，并重新整合了故事结构加以发扬光大。我们不妨去《水浒传》的前世查看一番。元杂剧啊，有两部是跟黑旋风李逵有关的。向来被人称为“黑旋风双臂”，一部叫做《黑旋风双献功》。这部戏里面，黑旋风李逵吃的是一罐子羊肉泡饭。另一部叫《李逵负荆》，里面冒充梁山好汉的宋刚等人说的是：“赶二三十个肥羊，抬四五十担好酒送人。”原杂剧里边涉及鲁智深的几部，主角吃的也是羊肉。也就是说。文学作品里面的梁山好汉起初是吃羊肉的，那为什么施耐庵等人在创作《水浒传》的时候要改成吃牛肉呢？于是我们又看到一种观点，说宋代啊对耕牛是非常重视的，任何病死和宰杀的都要在官府备案，对耕牛因病或者因公死亡导致的牛肉贩卖有严格的限制，因此施耐庵写梁山好汉大吃牛肉实际是不存在的。《水浒传》安排好汉吃牛肉的情节，实际是要表现梁山好汉们藐视王法的英雄豪气。也就是说，武松、石秀等人在宋代能大块吃牛肉，完全出自作者施耐庵的美好想象和艺术加工。如果真是这样，马上问题又来了：如果梁山好汉们吃牛肉是为了表现豪情万丈，那么杀牛和煮牛肉的人，岂不是比梁山好汉们更加不怕死？总不能为了照顾好汉们的一点点牛肉瘾，酒店饭馆里的厨师店主们都两肋插刀不顾性命了吧？宋代确实对耕牛宰杀有严格的限制，因为这时候宋朝境内的牛大部分是耕牛，是当时中原王朝最重要的农耕工具，相当于拖拉机。这种重要生产工具少了条腿儿，官府都是要过问的。宋刑统里明确规定。盗杀牛马者，为首的要杀头；自己偷宰耕牛的，也要判处流放一年半。这里边可没说跟着吃牛肉的也要受这么重的惩罚。也就是说，按照现代的话来说，这属于啊破坏生产资料的一种犯罪。而且在宋人的历史记录中，我们仍然能够看到众多吃牛肉的违法事件在光天化日之下发生，且无人来管。《宋会要辑稿》里面说。宋真宗年间，大臣郑志成从洛阳到首都开封，一路上遇到很多售卖牛肉的人。南宋洪迈在《夷坚志》里也说，浙江仙居一带有一个乡，全乡人都吃牛肉。《明公书判清明集》里干脆就说了，当时南宋各路都有公开卖牛肉的店铺。这里边再补充的说一下哈，本文重点讨论的是宋代违反吃牛肉的事件。但实际上，在宋代还有一个大规模的合法吃牛肉的机会，那就是犒劳军队。比如北宋司马光讲的“羽林精卒二十万，驻听钟鼓观挥鱼；肥牛百头九万担，烂漫一日共欢娱。”又如南宋辛弃疾讲的“醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声。”说的都是这种情况。而就在水泊梁山好汉们活动的宋徽宗年间，有大臣曾经分析过出现这种大规模民间违法吃牛肉的原因，那就是活牛便宜，死牛贵。当时一头耕牛的售价大约是五到七贯钱，而如果杀掉耕牛贩卖其肉，按照当时的牛肉价格来计算，大约可以收到二十五贯钱，几乎是活牛贩卖获利的五倍。这么高的利润面前，当然就会有人动心了。有钱赚就会有人肯玩命，历史记录里也又说了，当时河北就有屠户靠杀牛致富。那么我们是不是可以说，水泊梁山好汉吃的都是黑市牛肉，是铤而走险、偷偷摸摸吃牛肉的一个环节呢？还是不对？文献记录中描绘的是违法吃牛肉，无论从情节还是从规模来说，简直就是明目张胆、公开吃、大胆吃、敞开吃、不限量的吃。哪里有偷偷摸摸的样子？答案还是在《水浒传》中。我们如果简单统计一下梁山好汉们吃牛肉的地点，就会有新奇的发现。大致梁山好汉们吃牛肉的地点可以分为几类：第一类是在强盗窝，比如梁山伯啊、对影山等等；第二类是在黑店，比如孙二娘的十字坡酒店、催命判官李丽的揭阳岭酒店等等；第三类是在荒郊野外的小店。比如景阳岗的三碗不过岗酒店、沧州草料场的小酒店、阮氏三雄宴请吴用的微山湖深处酒店等等。第四类就是地主豪强家里，比如鲁达痛打周通的刘太公庄上、史进的史家庄等等，几乎没有在大城市名酒楼里吃到牛肉的记录。在江州著名的琵琶厅酒店，跑堂的伙计直接说不卖牛肉，而首都开封里也没有卖这个的。好汉们唯一的大城市吃牛肉记录，只是在河北大名府，石秀劫法场的时候，在刑场附近随便找了个酒馆吃到了牛肉。大约这里也不是什么著名酒楼。也就是说，好汉们能在宋代正大光明吃牛肉的地方，全部都是一些当时官府控制不到的、管不到的地方。这便是施耐庵在《水浒传》中勾勒出的一笔细节。从历史真实角度，大胆改变了元杂剧的《水浒英雄》设定，反而让人惊叹。根据历史学家们的研究结果，过去的封建王朝统治一般行政管理权只能达到县一级，县级以下就是地方自行治理，因此留下了大量的真空地带。宋朝也不例外。这种封建王朝统治的真空地带的大量存在，才是梁山好汉们。能够大块吃牛肉的真实的历史来源，《水浒传》之所以名列四大名著之一，而《水浒传》的素材来源大宋宣和一世却不能。从这一块牛肉的艺术处理上，大约也能看出其中的些许缘由啊。